0: Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberfolge der 25. Folge von Lesezeichen Junior. Heute mit dabei sind Pam, hallo, Anja hallo und ich, ich bin Susi. Ja und ihr habt richtig gehört, Lesezeichen Junior feiert seinen zweiten Geburtstag. Woo in diesen zwei Jahren ist einiges passiert. Wir sind mittlerweile angewachsen auf ein Team von acht Kinder- und Jugendbibliothekarinnen der Münchner Stadtbibliothek. Wir haben Expertinnen gefunden für die technische Bearbeitung. Viele neue Ideen wurden entwickelt. Es gab Termine vor Ort im Frühjahr. Diese sind übrigens im Herbst auch wieder geplant. In der heutigen Folge gibt es aber noch mehr zu feiern, nämlich den Deutschen Jugendliteraturpreis. Aus circa 8000 Titeln, die jedes Jahr im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland erschienen sind, wurden 30 Bücher nominiert. Und von diesen Büchern werden am 21. Oktober die Preisträger bekanntgegeben. Die Preise werden in verschiedenen Sparten verliehen. Es gibt die Sparte Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch, Sachbuch und Jugendjury. Das heißt, eine Jury aus Buchclubs von Jugendlichen bestimmt diese Preisträger. Neu sind Preisträger in den Kategorien neue Talente und es gibt auch Preise, die für das Gesamtwerk von Illustratoren oder Autoren verliehen werden. Zum Beispiel hat Miriam Pressler für die Übersetzungen schon einen Preis bekommen. Aber auch auf der nominierten Liste gibt es prominente Titel, die auch richtige Bestseller wurden, zum Beispiel Herr der Diebe von Cornelia Funke oder Erebos von Ursula Poznanski. Ja, und was will der Preis eigentlich? In der Präambel steht, dass Kinder und Jugendliche zur Begegnung und Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur angeregt werden sollen. Der Preis soll auch eine Orientierung sein für Eltern und VermittlerInnen und die Bedeutung der Literatur soll gestärkt werden innerhalb des vielfältigen Medienangebots, das es für Jugendliche und Kinder gibt und das ja immer breiter wird, besonders seit den 50er Jahren. Der Jugendliteraturpreis war auch immer ein Abbild seiner Zeit. In den 80er Jahren hat das Buch Die Wolke von Gudrun Pausewang, die ja die Folgen eines Atomkriegs thematisiert, einen Preis bekommen. Oder in den 2010er Jahren The Hate You Give von Angie Thomas, also der Titel, der sich mit Rassismus auseinandersetzt. Ja, und wie gehen wir in der Münchner Stadtbibliothek mit dem Jugendliteraturpreis um? Wir schauen natürlich, dass wir die Preisträger im Bestand haben, denn es sind herausragende Werke, also vom Literarischen und Illustratorischen her, die sich deutlich vom Mainstream abheben, aber sie sind eben zum Teil auch anspruchsvoll und nicht gerade unter den Bestsellerlisten zu finden. Deswegen sind das Bücher, die vermittelt werden wollen. Dazu schicken wir Kolleginnen auf Fortbildungen, die der Arbeitskreis für Jugendliteratur anbietet. Dieser Arbeitskreis richtet den Jugendliteraturpreis aus. Das heißt, das sind Fach Leute, die die ganze Preisverleihung organisieren und auch die Juries besetzen. So, und jetzt geht's aber los mit dem Schwerpunktthema Jugendliteraturpreis in der diesmaligen Podcast-Folge. Wir haben einige Titel von der nominierten Liste für euch heute mitgebracht. Anja, beginnt mit einem Bilderbuch.
2: Genau. Ich habe dabei von Emma Abborge Unsere Grube erschienen bei Belz und Gelberg. Das ist ein Bilderbuch ab etwa vier Jahre. Und was hier gleich auffällt die erste seite da sieht man sehr viel grau es ist eine schule abgebildet mit einem schulhof auf dem gibt es schaukeln kletterstangen es sind hüpffelder aufgemalt aber man sieht keine kinder im text wird dann auch gleich die Grube erwähnt, so wie das Buch eben heißt, unsere Grube. Und die Grube wird beschrieben, dort wurde früher Kies gelagert, jetzt gibt es da Unkraut, Baumstümpfe und Lehm. Die Kinder finden, dass man sehr gut in der Grube spielen kann. Die Erwachsenen allerdings finden die Grube nicht so gut. Es wird sogar behauptet, dass man dort sterben kann. Ein Kind erklärt aber, dass es natürlich schon mal hingefallen ist und sich wehgetan hat, aber eben nicht in der Grube. Und während der Geschichte verletzt sich auch ein Kind, allerdings an der Treppe. Daraufhin wird aber trotzdem ein Verbot ausgesprochen, in der Grube zu spielen. Ich weiß nicht, wie es bei euch auf dem Schulhof war. Die Spielgeräte, die dort stehen, das sind so Standardspielgeräte. Und natürlich gibt es auch da Regeln. Es gibt eine Schaukel, auf der darf man nicht stehen. Die Bälle sind nicht aufgepumpt. Also gehen die Kinder natürlich wieder Richtung Grube und spielen dann eben am Grubenrand. Nur passiert dann folgendes: Ein Kind muss auf die Toilette, geht also ins Schulhaus und hört dort die Lehrer und Lehrerinnen sprechen, die natürlich etwas gegen die Grube haben und hört, dass die Grube zugeschüttet werden soll. Das ist natürlich sehr dramatisch und plötzlich, übers Wochenende, wird das auch tatsächlich gemacht. Aber die Kinder, die sind ja nicht dumm. Die haben jetzt nämlich entdeckt, jetzt ist die Grube zwar zugeschüttet, aber neben der Grube ist ein neuer Haufen entstanden. Nämlich mit dem ganzen Unkraut, mit den Baumstümpfen und den Büschen. Und dreimal dürft ihr raten, wo jetzt gespielt wird.
1: Auf dem Haufen. Richtig! <lacht> da muss ich es gehört.
2: Genau. Also ihr seht, ein Bilderbuch, was nicht die typisch fröhlichen bunte Bilder gezeichnet hat, sondern eher ins Graue geht, weil eben der Schulhof so dominierend grau ist. Aber trotzdem eine Geschichte aus Kindersicht. Das wird auch aus Sicht eines Kindes geschrieben. Das Kind wird auch auf der ersten Seite gezeigt. Also da sind die Kinder in der Übersicht und da ist dann auch gleich ein Pfeil. Das bin ich. Und was ich finde an dem Bilderbuch kommt sehr gut raus dass eben die Fantasie der Kinder auch wichtig ist. Weil so eine einfache Schaukel ist zwar schön, da kann man sich dann draufsetzen, aber wenn man dann die Fantasie spielen lässt und halt doch aufstehen möchte, weil das eben nicht die typische Schaukelbewegung ist, dann ist es gleich wieder verboten. Also Fantasie von den Kindern ist sehr wichtig.
0: Ja, und so ein bisschen die Wildnis in der Stadt finden, oder? Also nicht... Äh Genau. Vorgefertigte Spielgeräte, die man so und so zu benutzen hat, sondern die Kinder dürfen selbst entscheiden, was sie als Spielort sich aussuchen und wie du sagst, mit Fantasie und Kreativität, das sind ja ganz wichtige Elemente fürs Spiel und erst dann funktioniert das ja auch.
2: Genau, es wird ja im Prinzip auch eine Lanze für die freie Natur gebrochen. Also spielen wir
0: halt mal mit Unkraut. Ja, und auch ein bisschen die Kinder freizulassen. Und gewisse Risiken, die, die gibt es nun mal. Man kann sie nicht hundertprozentig absichern, wie es manche Propellereltern vielleicht auch gerne hätten. <lacht> sondern beim Entdecken, beim Abenteuer, da ist halt ja so ein bisschen Restrisiko immer dabei.
1: Genau. Ja, aufgeschnürfte Kini und äh, <lacht> ja. keine Ahnung, eine Beule am Kopf, mhm. die gehört einfach
2: dazu. Mhm. Genau. Und das Kind hat sich ja auch an der Treppe verletzt und nicht in der Grube. Eben. Also wer mal ein bisschen ein etwas anderes Bilderbuch lesen möchte und mit seinen Kindern anschauen möchte, dem empfehle ich unsere Grube. Ja, Susi, du hast auch noch ein Buch dabei, was jetzt allerdings eher ein Sachbuch ist, oder?
0: Ja, genau. Der Titel heißt Sehen von Romana Romanischin und Andri Lessiv. Beide sind Grafiker und haben an der Nationalen Akademie der Künste in der Ukraine studiert. Leben und Arbeiten in Lviv haben schon einige Bücher für Kinder und Erwachsene veröffentlicht. Im Gerstenberg Verlag sind derzeit drei Bücher von ihnen lieferbar. Also einmal Sehen, dann Hören, ein Sachbuch, das ähnlich aufgemacht ist und als der Krieg nach Rondo kam, eine Parabel auf den Krieg in der Ukraine. Worum es in dem Buch geht, ist klar, um das Sehen. Es ist ein Kunstbuch, ein Sachbuch über alle Aspekte des Sehens. Es fällt gleich total auf durch ein neonrotes Cover. Also passt total. Das sieht man. <lacht> und... Im Buch wird ganz viel mit Farben, mit Grafiken gespielt. Es besteht aus den drei Grundfarben, also Gelb, Blau und Rot. Das habe ich gelernt, aus diesen drei Farben lassen sich alle anderen Farben mischen. Das Besondere ist, das ist jetzt nicht das klassische Rot-Gelb-Blau, das wir kennen, sondern eben dieses Neonrot-Orange, eher so ein Dunkelblau und ein Gold-Gelb. Es ist etwas Besonderes, es ist alles ein bisschen anders. Das Buch hat keine Gliederung, keine Seitenzahlen. Es entwickelt sich von Seite zu Seite und das Sehen wird ganzheitlich betrachtet. Also es geht natürlich los mit der Biologie, Aufbau des Auges, wie sehen wir, wie sehen Tiere. Das ist auch sehr nett. Da sieht man dann auf einer Seite dargestellt, wie sieht eine Eule, wie sieht eine Katze und auch eine Fliege. Denn die Fliegen, die sehen ja sehr körnig und da kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Also diese ganzheitliche Betrachtungsweise ist, ist ein unheimlicher Informationsgewinn. Man lernt sehr viel draus aus diesem Buch. Dabei hat es nur wenig Text und man lernt aus den Illustrationen genauso viel. Beziehungsweise das, was man erfahren soll, das sieht man dann einfach. Ein Beispiel auf dem Vorsatzpapier, also die erste Seite, da geht es wirklich los mit einmal geschlossenen Augen und dann geöffneten Augen. Ich sehe nicht, ich sehe. Also so geht es schon mal los und da braucht es eigentlich gar nicht viele Worte und... Das erklärt sich von ganz alleine. Außerdem lädt das Buch zum Ausprobieren und Spielen ein. Also zum Beispiel gibt es mal Spiegelschrift zu entziffern. Oder eine Doppelseite, die ganz grob gedruckt ist, soll man von weiter weg anschauen und dann rätseln, was das sein könnte. Es geht auch um Leute, die nicht sehen können und wie die damit umgehen. Das Brei-Alphabet wird vorgestellt und man kriegt dann richtig Lust, seinen eigenen Namen damit zu schreiben. Also ich würde sagen, das Buch ist ein Gesamtkunstwerk, hat seinen Platz auf der Nominierungsliste total verdient. Und es ist empfohlen bei uns ab acht Jahren, aber das macht auch älteren Kindern und Erwachsenen Spaß.
2: Ich war auch auf der Fortbildung und da haben wir dieses Buch auch gehabt und haben dort raten dürfen, anhand der Bilder, aus welcher Sicht welches Tieres dann jetzt wir ein Bild sehen.
1: Das ist auch eine coole Fortbildung. Hast
2: du es erraten? Nein, das war total schwer. Also, weil vieles war doch sehr ähnlich, aber eben nicht Genau das Gleiche. Ja.
1: Ich finde es cool, dass es so interaktiv ist. Also dass es nicht einfach nur ein Sachbuch ist, wo du sagst, okay, du liest es jetzt durch, sondern dass du da auch selber so viel machen kannst noch dazu.
0: Ja, und es regt einfach auch an, mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, <lacht> wie es so schön heißt, und eine andere Perspektive.
2: Ja, zum Thema Augen kann man ja auch viel noch basteln. Man kann sich selbst Augen basteln und durch andere Augen durchschauen, mit Folienpapier zum Beispiel.
0: Also dieses Buch, das schreit förmlich danach, es umzusetzen. Und das fasziniert mich so. Die Form und der Inhalt, die bilden also wirklich eine geniale Einheit, was ich selten beim Buch erlebt habe, weil es um das Sehen geht. Und es bietet ganz viele überraschende Einblicke auch, oder dass man über den Teller ranschaut eben die Perspektive verändert, etwas mit anderen Augen sieht. Das ist für Erwachsene spannend und für Schulklassen auf jeden Fall. Aber ist euch
2: aufgefallen, wie oft wir jetzt solche Sprichworte oder Wortwendungen erwähnt haben, wo man tatsächlich Sehen als Thema hat? Also über den
0: Tellerrand schauen zum Beispiel. Stimmt, ja. Es ist ja auch ein Kapitel mit drin, wo es um die Dinge geht, die man nicht sieht, also zum Beispiel sowas wie Luft oder Mut oder Stimmt. die Seele. Und selbst diese nicht sichtbaren Dinge macht dieses Buch greifbar. Also ich denke, das kann man auch wunderbar in der Familie gemeinsam anschauen und sich damit auseinandersetzen. Wir verlassen jetzt kurz die nominierten Liste des Jugendliteraturpreises, denn im Oktober gibt es ja noch ein großes Fest und da hat Pam ein Buch mitgebracht.
1: Ja, also Halloween ist ja das Must-Have für mich im Oktober und deswegen wollte ich ja unbedingt noch ein kleines Gruselbuch mitnehmen. Mein Titel ist Freddy und Flo gruseln sich vor gar nichts. ist ein Buch ab neun. Steht auch bei uns bei der Gänsehaut. Es ist aber auch für Leute, die vielleicht nicht so aufs Gruseln stehen. Also es ist wahnsinnig witzig gemacht. Es geht darum, dass Freddy und Flo sind Geschwister und ziehen mit ihrem Vater und seiner neuen Frau in eine neue Wohnung. Und Freddy ist hellauf begeistert. Er sieht sein Zimmer und hinten raus geht es direkt zu einem Friedhof. Und er findet es ja mega cool und mega interessant <lacht> und was man da alles beobachten könnte. Vielleicht sieht man ja Zombies. Also er ist ja mega top begeistert. Seine Schwester Flo, also eigentlich Florentine, aber äh, Teenie, deswegen ist Flo cooler als Florentine. Die hat da gar keine Lust drauf, also die muss sich ja jetzt auch mit Freddy ins Zimmer teilen. Hat jetzt auch tatsächlich zwei U-Bahn-Stationen, bis sie bei ihrer besten Freundin ist und das geht ja mal gar nicht. Es ist eine sehr wilde Familienkonstellation noch, weil die neue Stiefmutter ist auch noch nicht so ganz willkommen geheißen in der Familie. Dann sind sie jetzt in dieser neuen Wohnung und Freddy kommen diese Nachbarn schon von Anfang an ein bisschen Suspekt vor. Die sehen alle sehr speziell aus, haben irgendwelche komischen Angewohnheiten und dann geht es auch schon in der ersten Nacht los, dann... Kommt dann ein ganz komisches Mädel einfach bei denen im Zimmer rein und äh, sie verstehen aber gar nicht, wie ist die da gelandet. Und später stellt sich raus, es ist eine Nachbarin und zwar die kleine Poppy. Es kristallisiert sich eigentlich auch sehr schnell raus, wer welche Fähigkeiten hat und vielleicht in welche übernatürliche Richtung es gehen könnte. Und Freddy ist eben ganz fest der Überzeugung, die sind nicht ganz richtig und fixt Flo dann auch damit an okay, wir müssen jetzt rausfinden, was es mit unseren Nachbarn auf sich hat. Und bei ihrer Recherche stolpern sie dann aber auch noch in den waschechten Kriminalfall rein. Und zwischendrin kommt dann immer mehr Witz rein. Also die Geschichte nimmt sich selbst nicht so ganz ernst. Und das liebe ich so ein bisschen dran, weil auch ein bisschen aufgeräumt wird mit diesen typischen Klischees von Vampiren und Werwölfen.
0: Ja, aber trinken die dann Blut? Also zumindest die erwachsenen
1: Vampire? Weiß das. Oder <lacht> ist das auch nur ein Klischee?
0: Also ein Buch gegen Vorurteile.
1: Ja, genau. Vielleicht haben sie sich ja weiterentwickelt und es gibt ja mittlerweile auch vegetarische Vampire.
0: Also ich glaube, Pam, du willst es einfach nicht verraten.
1: Nee, ich finde es einfach so lustig. Das ist so ein Must-Read.
2: Please do it. Aber was überwiegt denn, wenn du sagst, es ist lustig, gruselig,
1: was würdest du sagen? Ich würde sagen, der Witz tatsächlich, also dieses Übernatürliche ist im Grunde nur so der Boden dafür. Mhm. Aber es gibt so ein paar Stellen, wo du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Und dann ist es aber gleich recht schnell wieder aufgelöst. Also man hat nie diesen, ich sage jetzt mal diesen Thriller-Effekt. Das Buch wurde auch von Maria Kling geschrieben, also der Frau von Marc Uwe Kling, ist auch ihr erstes eigenes Kinderbuch und die Autorenbeschreibung hinten im Buch finde ich auch sehr amüsant, weil da eben gesagt wird, was sie denn davor gemacht hat. Und zwar war das, nachdem sie im letzten Jahr auf dem Mond tanzend Dinosaurierknochen ausgegraben hat, kann sie sich endlich dem Schreiben widmen. Oh. <lacht> mhm. Und die Illustratorin Astrid Henn ist von Beruf Farbendurcheinanderbringerin. Das fand ich auch sehr mhm. süß. <lacht>
2: Während ihr Mann mit Kängurus unterwegs ist, ist sie auf dem Mond. Ja, genau. Eine ganz spannende Familie. Mhm. Mhm.
1: Sehr kreativ auf jeden Fall. Mhm. Und Definitiv. mit Humor. Mhm. Und nachdem wir jetzt unseren kleinen Ausflug in die Gruselwelt gemacht haben und ab von der nominierten Nominiertenliste, schwanken wir wieder zurück zur nominierten Nominiertenliste. Susi, du hast noch mal einen Titel dabei. Mhm.
0: Jawohl, Und zwar heißt mein Buch Die Suche nach Pauli Fink von Ali Benjamin, einer amerikanischen Autorin. Das ist ein Buch für, ja, also schon für fortgeschrittene Leserinnen und Leser ab elf Jahren ungefähr. Es ist für Jungs und Mädchen gleichermaßen geeignet. Es geht darum, die Hauptperson Caitlin muss mal wieder umziehen mit ihrer Mutter von einem Vorort von New York ins amerikanische Niemandsland nach Mitchell, wo auch immer. Das ist irgendwo Richtung Kanada. Also für sie ganz schlimm. Sie muss ihre Clique verlassen und in der siebten Klasse nochmal neu anfangen. Also mein Sohn kommt jetzt auch in die siebte Klasse und ich kann das gut verstehen, dass man da alles andere haben will, nur keinen Schulwechsel. So geht's schon mal los. Und diese Mitchell Schule ist eine besondere Schule, die, die ist sehr klein. Caitlins Klasse besteht aus zehn Kindern. Sie ist also dann die Elfte, die dazu kommt. Es ist einfach ein sehr kleines Dorf. Also der Start ist nicht so einfach für sie. Sie findet es auch so seltsam, dass es in dieser Klasse immer nur um Pauli Fink geht, also die Person vom Titel eben. Was hat es mit diesem Pauli Fink auf sich? Alle vermissen ihn, alle verstehen nicht, warum er nicht mehr erschienen ist zum Schuljahresanfang. Er hat niemanden Bescheid gegeben, was ist nur los mit ihm? Pauli Fink, das scheint, das war der Auftreiber der Klasse, der Klassenclown, so eine Art, ähm, ja, wie ja auf den Klassen gibt, die Lehrer bezeichnen ihn als Super Schurken, aber eigentlich ist er auch eine Legende. Er hat oft Chaos gestiftet und eigentlich aber auch die gute Laune in der Klasse eben aufrechterhalten. Langsam gewöhnt sich Caitlin ein, sie lernt ihre Klassenkameradinnen besser kennen und merkt, dass man mit ihnen richtig viel Spaß haben kann. Trotzdem vermissen eben alle diesen Pauli Fink Nachdem aber klar ist, dass Pauli Fink nicht mehr auftauchen wird, beschließt die Klasse kurzerhand, einen neuen Pauli Fink zu küren in einer Challenge. In einer Challenge mit verrückten Aufgaben, die sich Caitlin ausdenken soll. Da braucht sie zuerst ein bisschen Zeit, aber dann hat sie super Ideen. Zum Beispiel geht es dann darum, dass alle reden sollen wie zur Shakespeare-Zeit. Oder dass derjenige dann eine Aufgabe gewinnt, der es schafft, sich am längsten im Büro der Direktorin zu verstecken. <lacht> ja, das Besondere an dem Buch ist, dass es sehr abwechslungsreich geschrieben ist und auch wunderbar aus der Perspektive von Caitlin bzw. der Kinder. Also elfjährige Kinder, Jungs und Mädchen werden sich da sehr gut wiederfinden. Die Autorin wechselt ab zwischen der Ich-Erzählung von Caitlin, Interviews, E-Mails, es äh, sind auch viele Hitlisten drin, die Kapitel sind kurz und es gibt also eigentlich an jedem Ende jedes Kapitels einen spannenden Cliffhanger. Es ist sehr lustig geschrieben, es passiert viel, es sind auch Themen wie Mobbing, Pubertät, Veränderung, Groups, Clique mitverpackt und man kann es eigentlich nicht mehr aus der Hand legen.
2: Ich hoffe, am Ende gibt es keinen
0: Cliffhanger. <lacht> also, das Ende ist auch sehr überraschend, denn, also ich sage nur so viel, Pauli Fink, die Frage ist, wird er gefunden? Ähm... In gewisser Weise schon, aber nicht so, wie sich es alle vorgestellt haben und die LeserInnen schon gleich gar nicht. Also das ist eine große Überraschung. Ja.
2: Jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. Ja, ja das, das sollte
0: auch, Denn lest es einfach. Also wie gesagt, es macht richtig viel Spaß. Die Autorin schafft es auch, den Jargon, den Ton der Jugendlichen zu treffen. Es sind... Aktuelle Themen, wie gesagt, drin. Aber nicht nur das, es geht auch so ein bisschen um Philosophie, die griechische Mythologie, die es schafft, da ganz wunderbar reinzuweben und auch so ein bisschen das Unangepasstsein, das Unkonventionellsein und trotzdem eine Gemeinschaft zu bilden, zusammenzustehen. Also wie gesagt, ganz große Empfehlung. Ich finde, es steht völlig zurecht auf der nominierten Liste für den Jugendliteraturpreis, weil es wirklich heraussticht in der Form und auch im Inhalt.
2: Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Ich bin gespannt, wo es hingeht. Also ich glaube, das Buch werde ich mir demnächst auch noch mitnehmen. <lacht>
0: Wir bleiben beim Jugendliteraturpreis. Anja hat noch einen Titel für ein ähnliches Alter, stimmt's?
2: Ja, genau. Ich habe noch dabei von Nikola Hupertz, Schön wie die Acht. Das ist ungefähr ab elf, zwölf Jahren empfohlen und wir haben hier eine männliche Hauptperson, das ist Malte und Malte liebt Zahlen und Mathe. Er trainiert sogar für die Mathe-Olympiade. Er ist im Mathe-Club und dort ist er der Jüngste. Er ist knapp 13 Jahre alt. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei euch mit Mathe aussieht. Da war ihr
1: ich nicht so ein
2: Fan davon. Sprechen
0: wir lieber nicht davon. Okay,
2: also bei mir ist es ähnlich. Ich habe es auch nicht so mit Mathe. Muss aber sagen, das Buch hat mir super gefallen. Also man muss gar nicht so viel Mathe verstehen, um da mitzukommen. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man die ein oder andere Formel, wie die heißt oder wie die ging, nicht mehr weiß oder auch noch nicht weiß, weil mit elf oder zwölf weiß man jetzt auch nicht jede Formel, die da vielleicht erwähnt wird, weil im Matheclub wird schon sehr viel trainiert. Also gar kein Problem, wenn man Mathe nicht mag, könnt ihr gerne trotzdem lesen. Ich möchte noch kurz was zu Malte erzählen. Malte lebt in der Patchwork-Familie. Er lebt mit seinen beiden leiblichen Elternteilen, hat aber eine Halbschwester. Das ist die Josephine die ist 17 Jahre alt und ist die Tochter des Vaters. Und die Josephine, die lebt eigentlich bei ihrer Mutter, aber durch eine Krebserkrankung der Mutter muss sie eben ein paar Wochen zu Malte und seiner Familie und lebt dort dann auch und muss natürlich auch in die Schule und natürlich ausgerechnet auf Maltes Schule. Das löst natürlich keine Begeisterung aus, weder bei Malte noch bei Josephine. Das Leben von Malte steht eigentlich immer im Zeichen von der Mathematik. Er bekommt immer Übungsaufgaben aus dem Matheclub und er hat auch dort einen heimlichen Freund. Der will sich eigentlich nicht mit Malte zeigen lassen, weil er halt viel älter ist. Und Malte ist ja gerade so noch nicht ganz 13 und in dem Alter, wenn man dann mit Älteren sich zeigt oder umgekehrt eben, ist es nicht ganz so cool. Aber er hilft ihm dann doch gerne auch beim Thema Mathematik. Ja, und wie es halt so ist, der Mathekurs ist in der Stadt, in der die leben, der einzige Mathekurs. Und deswegen kommt von einer anderen Schule noch ein Mädchen dazu. Das ist die Lale. Die ist gleich alt wie Malte, aber leider oft schneller im Lösen der Übungsaufgaben. Und Scheinerei. jetzt, ja. Und noch ein Mädchen dazu. Ah ja, auch noch, genau. Malte steckt jetzt natürlich im Zwiespalt. Auf der einen Seite ist ja Mathe sein größtes Hobby, aber wenn es da eh schon jemand gibt, der besser ist und auch noch ein Mädchen, weiß er nicht, ob sich es überhaupt noch lohnt, für Mathe zu üben und er weiß auch überhaupt nicht, wie er mit Lale umgehen soll, weil eigentlich findet er die ganz cool. Ihr seht, es sind verschiedene Themen drin. Sowohl das Thema Familie als auch das Thema Freundschaft. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht auch so ein bisschen Liebe. Man weiß es nicht. Die Geschichte liest sich sehr flüssig, wirklich wie direkt aus dem Leben eines 12-, 13-Jährigen. Es ist sehr realistisch geschrieben mit eben dieser Besonderheit der Mathematik. Und wer sich für Zahlen und Mathe interessiert, dem empfehle ich dringend, dieses Buch zu lesen. Und übrigens, wer meint, Gedichte seien langweilig, der sollte auch dieses Buch lesen, weil auch mit Mathe kann man Gedicht machen. Ja, und es gibt noch so eine Parallelgeschichte zwischen den beiden Geschwistern, Josephine und Malte, die sich am Anfang ja eigentlich gar nicht so mögen. Aber dann finden die beiden etwas heraus, was das Thema Ursprungsfamilie angeht. Also wie stehe ich zu meinem Vater, wie stehe ich zu meiner Mutter? Also auch ein sehr spannendes Thema bei den Jugendlichen. Kennt ihr vielleicht auch aus dem eigenen
0: Leben. In der Jugendzeit denkt man ja über vieles nach. Wie schaut es denn vom Typografischen aus? Kann ich mir das so vorstellen? Text und ganz viele Formeln und Grafiken, Rechnungen, Zahlen. <lacht> ganz viele
2: <lacht> Nee. Es ist tatsächlich nur Text, aber im Text wird dann halt mal erwähnt, dass man da die binomischen Formeln braucht oder die Mitternachtsformel und da könnte ich mir eben vorstellen, dass sich vielleicht das ein oder andere Kind damit noch nicht auskennt. Und das ist aber gar nicht schlimm, weil es spielt keine Rolle, ob ich jetzt weiß, wie die Mitternachtsformel geht oder nicht. Ja, für die, die es wissen, die haben dann vielleicht einen Aha-Effekt. Und für die, die es nicht wissen, wollen es dann vielleicht auch ein bisschen mit Mathe üben, was es da alles Tolles gibt. Also du musst keine Statistiken interpretieren und keine Formeln ständig durchlesen.
1: Das finde ich ist ein großer Pluspunkt. Ja.
0: <lacht> ja, und vielleicht macht es ja dann auch eher neugierig auf Mathe. Also, das genau. ist mal so eine andere Seite der Mathematik.
2: Genau, und. richtig.
1: Ich weiß nicht, habt ihr eine Lieblingszahl? Ich habe tatsächlich eine Lieblingszahl. Mir ist die 12.
2: Okay. Hast ich du einen Grund dafür?
1: Ähm. Wie soll ich einen Test jetzt beschreiben? Also ja, es gibt einen Grund, aber ich glaube, der würde ein bisschen sprengen. <lacht>
0: Susi, hast du eine Lieblingszahl? Also ich muss jetzt gerade an die Acht tatsächlich denken, denn die Acht ist ja auch so ein Symbol für die Unendlichkeit. Hast du das weil Buch gelesen? Nein, nein, <lacht> nein, aber das dachte ich mir jetzt einfach gerade. Ja. Und das finde ich sehr schön. Ja, genau. Eine Acht kann man unendlich lang zeichnen, also nachmalen. richtig. So ist es auch tatsächlich
2: gemeint, der Titel Schön wie die Acht, weil die Acht ist auch eine Lieblingszahl im Buch. Und wenn man die Acht ja umkippt, dann ist es auch das Unendlich-Zeichen. Genau darum heißt das Buch Schön wie die Acht. Ja, von den Zahlen kommen wir jetzt nochmal zu Pam, die ein Jugendbuch dabei hat.
1: Genau, und tatsächlich wie bei deinem Buch geht es auch in meinem ein bisschen um Mathe. Zumindest hat der Protagonist genauso viel Spaß an Mathe, <lacht> die ich nicht nachvollziehen kann. <lacht> ja, mein Buch ist »Krummer Hund« von Juliane Pickel, wurde auch schon ausgezeichnet mit dem Peter-Härtling-Preis, der wird alle zwei Jahre vergeben. Und zwar nicht wie andere Preise, wenn das Buch schon erschienen ist, sondern das wird an nicht veröffentlichte Manuskripte vergeben. Und der Gewinner erscheint dann eben im Belz und Gelberg Verlag. Aber worum geht es denn jetzt eigentlich? Also wir haben auch einen männlichen Protagonisten, was ich persönlich auch mal ganz erfrischend finde. Und zwar geht es um Daniel. Und Daniel lebt bei seiner alleinerziehenden Mutter, nachdem sein Vater vor einigen Jahren die Familie heiß über Kopf verlassen hat und sich seitdem nicht mehr gemeldet hat. Und seitdem hat seine Mutter aber die Angewohnheit, nach ein paar Monaten immer irgendwelche neuen Typen anzuschleppen. Und nachdem dass es ein großes Hoch gab, kommt dann aber auch immer ein sehr tiefes Tief. Und seine Mutter ist dann leicht depressiv, mit der kann man eigentlich nicht mehr viel anfangen und er muss das alles so ein bisschen auffangen. Und irgendwann, als seine Mutter praktisch mal wieder frei ist von Beziehungen, muss sein Hund eingeschläfert werden. Und seine Mutter angelt sich dann ausgerechnet den Doc, der Typ, der seinen Hund umgebracht hat. Dann geht es eben schon los, dass dieser Doc tatsächlich mal nicht so ein Depp ist wie alle anderen Typen davor.
2: Obwohl er den Hund umgebracht hat.
1: Obwohl er den Hund umgebracht hat. Ja, Aber das dauert auch seine Zeit und seine Buchseiten, bis Daniel sagt, okay, ja, vielleicht ist der halt doch ganz in Ordnung. Und nachdem dass der Doc ja doch nicht so ein ganz großer Depp ist und Daniel sich ja ein bisschen mit ihm anfreundet, hat er natürlich auch irgendwann mal die Handynummer eingespeichert. Und Edgar, der beste Freund von Daniel, hat ihn auf eine total bescheuerte Schulparty überredet, auf die er ja eigentlich gar keine Lust hat. Am Ende der Party passiert aber ein sehr, sehr tragischer Unfall. Und Daniel hat dann eine sehr schlechte Vermutung. Und es geht dann eben darum, dass er sich praktisch auf die Recherche danach macht, wer diesen Unfall verursacht hat und ob sein Verdacht wirklich richtig ist. Das Buch ist sehr tief von den Gefühlen her. Das merkt man auch daran, weil Daniel immer wieder Wutausbrüche hat, die seine Mutter einfach nur seine... Anfälle nennt. Daniel hat dann praktisch immer einen kompletten Blackout vor Wut und zertrümmert Sachen und deswegen ist er auch in der Schule immer wieder in Schwierigkeiten. Und das wird dann auch thematisiert, weil seine Mutter dann sagt, okay, irgendwann, das geht nicht mehr. Dann wird er zum Therapeuten geschickt. Also es wird auch viel aufgearbeitet von der Wut, die er über seinen Vater hat, der einfach weggegangen ist, zu seiner Mutter und diese ganzen Verzweigungen. Da ist das Zwischenmenschliche einfach ein ganz großes Thema in dem Buch. Es hat auch nur knapp 300 Seiten, also relativ dünn. Aber ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich drin war. Also locker so die ersten 50, 60 Seiten, bis ich gesagt habe, okay, jetzt packt mich das Buch. Davor fand ich es ein bisschen träge, bis ich wirklich drin war im Geschehen.
2: Also du meinst, man sollte nicht aufgeben, weil es ja. lohnt sich.
1: Ja, ich war wirklich kurz vorm Aufgeben und ich war wirklich kurz davor, dass ich sage, okay, ich suche mir für die heutige Folge ein anderes Buch. Und ich muss gestehen, ich habe mir dann Buchrezensionen angeschaut zwischendurch und da standen ganz oft dieser Satz, lest zumindest bis zur Seite 50, danach wird es wirklich gut. <lacht> und ja, es ist wahr, also danach wird es wirklich gut und danach blätterst du einfach nur noch durch und liest das Teil einfach am Stück. Da kannst du nicht mehr Pause machen. Also in den ersten 50 machst du viele Pausen, danach nicht mehr. <lacht> also es ist auch sehr realistisch gehalten. Es könnte jetzt auch einfach der Daniel aus der Nachbarstraße sein. Es gibt auch nicht diese Stereotypen. Also von wegen, du hast den Nerd, du hast den Sportler und die... Okay, gut, ein Stereotype gibt's. Das ist die Prinzessin oder Princess Evil, wie sie von Edgar und Daniel getauft wird. Die Alina, wie sie eigentlich heißt, kommt aus einer reicheren Familie im Ort und wird halt deswegen dann von ihm Princess Evil genannt, weil sie auch in der Schule immer so diese Hochnäsigkeit raushängen lässt und immer denkt, sie wäre was Besseres und so. Aber das ist auch tatsächlich der einzige Stereotyp.
0: Aber ich denke, auch in dieser Patchwork-Konstellation finden sich bestimmt viele wieder.
1: Ja, ganz sicher.
2: Ja, das war sie schon, unsere Jubiläumsfolge und die Folge zum Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis. Wir haben euch folgende Bücher vorgestellt. Angefangen haben wir mit Unsere Grube von Emma Ottborge, erschienen bei Belz und Gelberg, übersetzt von Friederike Buchinger. Susi hat euch vorgestellt, Romana Romanischin und Andri Lesiv, Zehen, übersetzt von Claudia Date, erschienen bei Gerstenberg. Pam hat euch vorgestellt, Maria Kling, und illustriert von Astrid Henn. Freddy und Flo gruseln sich vor gar nichts. Erschienen im Carlsen Verlag. Susi hat euch vorgestellt Ali Benjamin. Die Suche nach Pauli Fink. Übersetzt von Jessica Comina und Sandra Nufinke. Erschienen im Karl-Hansa Verlag. Dann hatte ich noch dabei Nikola Huppertz Schön wie die Acht. Erschienen im Tulipan Verlag. Und am Schluss hat Pam vorgestellt Krummer Hund von
0: Juliane Pickel, erschienen bei Belz und Gelberg. Zum Schluss an alle nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und ich denke, ich sage das jetzt im Namen vom ganzen Team. Die letzten zwei Jahre haben uns viel Spaß gemacht. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir hier zusammen aufnehmen und wir lernen jedes Mal wahnsinnig dazu. Ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal merken, im November gibt es wieder Präsenztermine, Lesezeichen Junior vor Ort. Davon dann in der nächsten Folge mehr. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.